0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Du bist wunderbar. Mit diesem Podcast möchte ich dir helfen, dass du einen wertschätzenden Umgang mit dir, aber auch anderen Menschen pflegst. Und hinter einer guten Beziehung, so leicht sie auch wirkt, steckt immer ein bisschen Arbeit Deswegen habe ich mir Beziehungscoach Java June in diese Folge geholt, damit sie uns ein paar Denkanstöße zu dem Thema gibt, wie man es schafft, dass man eine glückliche Beziehung führt. Egal ob partnerschaftlich, freundschaftlich oder innerhalb der eigenen Familie. Lausche auf, jetzt geht's los mit Java. Hey liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Folge habe ich wieder ein Interview für euch und vielleicht ganz kurz vorab ein kleiner Disclaimer. Die Qualität ist nicht ganz so gut wie gewohnt, weil wir auf eine andere Software zurückgreifen mussten aufgrund von technischen Schwierigkeiten. Die nächsten Interviews werde ich euch hoffentlich wieder in gewohnter Qualität liefern können, aber ich finde, man kann es sich trotzdem sehr gut anhören. Und damit begrüße
1: ich dann jetzt Java June. Java,
0: stell dich doch mal vor!
1: Hallo liebe Eka. danke, dass ich hier in deinem wundervollen Podcast dabei sein darf. Ich bin Java Jun, Beziehungs- und selbstliebe Selbstliebecoach und begleite meine wundervollen Coaches auf dem Weg zu einem glücklicheren Ich und einer Beziehung auf Augenhöhe mit Leichtigkeit und Vertrauen.
0: Was bedeutet denn für dich eine Beziehung auf Augenhöhe?
1: Eine Beziehung auf Augenhöhe bedeutet für mich, dass man sich vertraut, dass man dieselben Ziele, Wünsche, Träume hat und dass beide sich ebenbürtig sind, dass man sich mit Respekt begegnet. Und äh, dass man äh, für den Partner da ist, seine Sicht der Dinge versteht und die eigene Sicht der Dinge gut erklären kann. Also dass da kein Ungleichgewicht ist, sowohl vom Status als auch von den Gefühlen, ähm, als auch von den sozialen Umständen, die jetzt gerade nicht gegeben sind. <lacht> <Aber> grundsätzlich! <lacht> Ja, ja, ein
0: total wichtiges Thema, das ja auch immer prominenter wird. Ich meine, gerade auch in der aktuellen Zeit, da geht es ja auch wieder hoch und runter in den Medien, dass Carearbeit arbeit zum Beispiel hoffentlich meistens an den Frauen hängen bleibt oder dass Männer dafür andere Dinge halt irgendwie immer machen müssen und in Klischees gesteckt werden. Deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da an einen Punkt kommen, wo wir sagen, in der Beziehung begegnen wir uns auf Augenhöhe. Und ich finde das super klasse, wenn es Menschen gibt, die andere dabei unterstützen, so wie du. Wie ist das denn, wenn man sagt, okay, es ist gerade diese ganze total merkwürdige Situation, ich hänge die ganze Zeit mit meinem Partner aufeinander und ich weiß nicht. eigentlich mag ich den ganz gerne, aber momentan gehen wir uns mega auf den Keks. Hast du da
1: irgendwie Ideen? Ja, grundsätzlich äh, muss man dazu sagen, es gibt halt verschiedene Arten von Beziehungen. Ne? Ähm, bevor dieses ganze Corona-Wir-War-Lockdown-Ding angefangen hat, ähm, haben natürlich auch viele äh, Entscheidungen getroffen, jetzt zum Beispiel für eine Beziehung, weil sie nicht alleine sein wollten oder äh, weil die Eltern gesagt haben, dass das super gut passt oder weil sie sich so lange kannten und äh, man hat sich gedacht, ach ja, nö, der geht arbeiten, ich gehe arbeiten hier, da, ähm, das klappt und das hat auch geklappt, weil, weil da waren die Berührungspunkte nicht so viele. Ähm, aber jetzt natürlich in Zeiten vom Lockdown kann man schon so ein bisschen sagen, trennt sich ein bisschen Spreu vom Weizen. Also da, wo die Beziehung vielleicht nicht wirklich auf das, worauf eine Beziehung basieren sollte, nämlich auf Liebe aufgebaut wurde, da merkt man, ah, okay, ah, hier kriselt es, hier passt es nicht. Oh Gott, wir haben komplett unterschiedliche Denkansätze. Ich habe ja ganz andere Vorstellungen von der, von der Zukunft als ich. Und man merkt dann auf einmal, oh, okay, ist vielleicht, doch nicht das, was ich dachte, dass es ist. Und in in diesem, in diesem Fall würde ich raten, klar, es ist nicht schön, es ist gar keine Frage. Es ist nicht schön, dann auch mal dazustehen und zu sagen, oh, hm, also eigentlich dachte ich, das würde klappen. Schade, dass es das jetzt nicht tut. Natürlich fallen dann ganz viele Sachen, die man sich vorher vorgestellt hat, weg. Aber man kann das als eine Chance nutzen, nämlich ich beschäftige mich mit mir selber. Ich gucke, wer bin ich? Was will ich? Was sind meine Wünsche, Ziele, Träume? Welche Schattenthemen gibt es in mir? Habe ich irgendwas noch bei, bei der inneren Kindarbeit ähm, irgendwie zu bewältigen? Also das ist eigentlich eine sehr geile Chance, zu sagen, okay, gut, das hat jetzt nicht geklappt, ist kein Ding. Wir respektieren und, äh, einander und, und wünschen uns das Beste und wir gucken, dass wir das jetzt irgendwie hinbekommen oder vielleicht trennt man sich auch. Aber zu sagen, äh, ich kümmere mich jetzt um mich, ich lerne mich kennen, ich lerne mich mögen, akzeptieren, wertschätzen, damit ich dann dem, wenn jemanden finde oder sich dann, ähm, naja, gesetzte Anziehung, ne? Gleiches sieht gleiches an, ähm, sich das ergibt so, dass.. Äh, ich dann wirklich das nächste Mal in eine Beziehung eingehe aufgrund von Liebe, von Vertrauen, ähm, aufgrund dessen, dass ich mir irgendwie was Größeres vorstellen kann. Also das ist im ersten Moment traurig und man darf das auch kurz so hinnehmen und sagen, okay, schade. Aber dann darf man sich sofort verzeihen und sagen, okay, ich mache das Beste draus, ich lerne mich jetzt kennen, das nächste Mal wird es besser. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass man wirklich auch aus dem Grund der Liebe, der Vertrautheit, weil man einfach zusammenmatcht und das Leben miteinander verbringen möchte, zusammengekommen ist. Und wenn es da natürlich so ein bisschen hier und da kriselt, also ich bin jetzt, also ich habe tatsächlich, wie ich dir das erzählt hatte, gestern meinen neunten Jahrestag äh, mit meinem Freund gefeiert und ähm, ja, wir sind jetzt über neun Jahre zusammen, bei uns kommt noch die Besonderheit hinzu, dass wir über 20 Jahre auseinander sind, also er ist über 20 Jahre älter als ich, also das ist natürlich nochmal etwas, was nochmal so ein bisschen Potenzial mit sich bringt und ähm ich muss sagen, wir führen grundsätzlich eine sehr, sehr glückliche Beziehung eben, weil wir sehr stark darauf achten, gerade natürlich auch mit so einem Altersunterschied, dass es auf Augenhöhe passiert, dass, dass wir uns ergänzen, aber auch, weil wir viel kommunizieren. Und das ist das, was ich gerne den Leuten mitgeben möchte, die eben diese Art von Beziehung führen. Kommunikation ist das A und O. Jetzt, wo wir alle so ein bisschen aufeinander hängen, also bei mir und meinem Freund ist es auch so, wir führen auch mittlerweile unser Coaching-Business gemeinsam. Ich habe es erst alleine angefangen und dann kam Corona und dann habe ich weitergemacht und irgendwann habe ich Schatzi dazu gezogen und jetzt machen wir das gemeinsam und es läuft wunder wunderschön und ich bin super glücklich darüber, aber natürlich hängen wir die ganze Zeit zusammen. Jetzt arbeiten wir auch noch die ganze Zeit zusammen und ähm, da ist Kommunikation noch wichtiger. Und, ähm, und das habe ich tatsächlich bei uns auch gemerkt, obwohl halt Kommunikation äh, bei uns ziemlich gut läuft. Aber wenn man so sehr aufeinander hängt, dann kommen Themen auf, die normalerweise nicht aufkommen würden. Und bei uns, äh, wie ich dir das vorhin auch kurz erzählt hatte, ist es so... Er ist eher sehr rational, sehr klar, schnell auf den Punkt, redet nicht gerne, schreibt sich lieber alles auf und macht es mit sich aus. Und ich von meiner Natur auch natürlich als Coach, ich rede gerne, ich analysiere, ich möchte alles erklären, ich möchte meine Gefühle erklären. Und das sind zwei Welten, die aufeinander prallen. Und da gilt es, die Mitte zu finden. Da gilt es, die Balance zu finden. Ich sollte vielleicht ein bisschen weniger analysieren und erklären. Er könnte ein bisschen mehr reden und mir ein bisschen an seiner Gefühlswelt teilhaben lassen. Und das ist wirklich das, was wir gerade auch ganz stark tun zu verstehen, okay, wie finden wir da die Balance? Wie kriegen wir das hin, dass wir dann trotzdem in eine Kommunikation gehen, die fruchtbar ist, wo am Ende was bei rauskommt, was wir dann umsetzen können und womit wir dann auch glücklich sind. Und ja, das ist tatsächlich, was wir gerade ganz viel machen und was ich auch wirklich sehr empfehlen kann, weil man glaubt nicht, wie viel ja ungesagt bleibt. Oder irgendwelche Annahmen getroffenen, die gar nicht so sind. Und darauf baut man sich dann seine Realität auf. Und was ich an dieser Stelle auch gerne äh, empfehlen würde, also ich hatte ja wie gesagt gestern unseren Jahrestag und da haben wir zum Beispiel, äh, weil wir halt gerne kommunizieren und weil es so wichtig ist, suchen wir auch verschiedene Wege. Und wir haben zum Beispiel ein Spiel äh, gespielt, ähm, das heißt, glaube ich, 90 Fragen. Und da geht es um Fragen zum Thema über dich, über mich, über uns. Und das sind so Fragen, wo du eine Kommunikation anregst und wo du die Fragen noch verlängern kannst, ähm, noch tiefer reingehen kannst, sie weitergeben kannst. Das ist ganz schön, wenn, wenn einem das ein bisschen fällt, in dieses Kommunikationsding reinzukommen. Es gibt nicht die oder die Art. Es gibt die Art, die euch glücklich macht und die am besten zu eurer Beziehung passt. Aber versucht, die zu finden und äh, dann ist das meiste auch wirklich schon mitgemacht, wenn man wenn man kommuniziert und weiß, was der andere will und äh, wie man da zusammen als Team gut funktioniert.
0: Ja, Kommunikation ist wirklich wahnsinnig wichtig. Und man sagt ja auch so schön, es gibt keine Art oder keine Möglichkeit, nicht zu kommunizieren. Also selbst wenn man den anderen irgendwie grummelig anschweigt, dann sagt man dem damit auch was. Und so zum Beispiel so pampig zu sagen, nee, ist doch nichts. Das ist auf jeden Fall nicht die richtige Art. Was sind denn so die typischen... Ja, also Schwierigkeiten in der Kommunikation, die man vielleicht so auf dem Schirm haben sollte. Weil ganz oft denkt man ja, ich habe mich gerade klar ausgedrückt und <lacht> ich habe doch gesagt, was ich möchte. Wieso versteht ihr das denn nicht? Weil beim anderen was ganz anderes ankommt. Hast du da irgendwie Möglichkeiten, wie
1: man sich der da gleichen kann? Also da gibt es natürlich viele verschiedene Wege. Es gibt ja zum Beispiel auch mal dieses Thema, äh, wie man Liebe empfindet. Ne? Also es gibt verschiedene Arten wie du Liebe empfindest. Der eine empfindet Liebe, also Wertschätzung, wenn er Geschenke bekommt. Der andere empfindet Wertschätzung, wenn er zum Beispiel Lob bekommt. Wiederum ein anderer empfindet Wertschätzung durch Körperlichkeit. Das ist ja auch eine Kommunikation. Ich, mir fehlt leider jetzt gerade das Buch, das du so nicht ein. Ich glaube, wenn man das in den Google eingibt, dann findet man, was ich meine, mir fällt der Name gerade nicht ein. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Art, da kann man zum Beispiel schon mal herausfinden, was ist deine Art, Liebe zu empfinden, was ist meine Art, Liebe zu empfinden. Und darauf zum Beispiel ein bisschen aufzubauen. Äh, und ähm, dem Partner das zu geben, was der Partner will, nicht das, was ich vielleicht will. Also, wenn ich jetzt jemand bin, der unheimlich gerne redet und alles durchanalysiert und meine Gefühle auf einem, einem wundervollen Tablett äh, serviert und mein Partner ist aber eher so einer, der, der muss drüber nachdenken, der muss es sacken lassen, der muss erstmal äh, gucken, okay, was, was macht das mit mir, das mit sich selber klären, ähm, dann sind das zwei Ansätze, die erstmal erst erst nicht matchen. Wenn ich ihm etwas erklären muss, wäre es sinnvoll, ein bisschen schneller auf den Punkt zu kommen. Äh, direkt rational zu erklären, wo mein Problem liegt und welche Lösungsansätze ich vielleicht dafür sehe. Und, ähm, und auch ähm, ihm zu sagen, hey du, ich muss jetzt nicht sofort eine Antwort von dir haben. Setz dich hin, denk drüber nach, mach deine Aufschreibung, gib mir in zwei Tagen Bescheid. Also dass man da sich quasi entgegenkommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was ich vorhin gesagt habe, man kann sich da so ein bisschen informieren, man kann so ein bisschen gucken, was mit einem matcht. Es gibt viele Kommunikationsmodelle und man kann gucken, was mit einem am besten in Resonanz geht und dieses für sich selber auswählen und anfangen Stück für Stück. Wie heißt denn das nochmal? Learning by doing. Ne? Try-and-Error-Methode das auszuprobieren, das ist alles nicht irgendwie, das muss nicht perfekt sein, es muss nicht irgendwie alles, äh, irgendein Protokoll oder so entsprechen, es geht es geht eigentlich ums Gefühl, es geht darum fühle ich mich gut damit, hilft es mir, hat es uns weitergebracht oder ist es eher ein Vorwurf, du hast das nicht gemacht, dies nicht gemacht, warum kriegst du das nicht hin, warum kriegst du das nicht hin oder ist es eher ein, du, ich empfinde das so und so ähm, das das gibt mir dieses Gefühl, ich habe mich an dieser Stelle etwas verletzt gefühlt, war das beabsichtigt oder warum war das so? Also, dass man da wirklich reingeht und drüber redet und guckt, was will der Partner, wie braucht der Partner, dass ich ihm das kommuniziere, dass er es versteht, ne? dass es bei ihm oder bei ihr ankommt, weil wir eben diese verschiedenen Wege haben. Und da kann man nichts Pauschales sagen. Da darf man wirklich reingehen, kreativ sein und Wege suchen und man findet sie auch. Und es macht sogar richtig Spaß tatsächlich. Ich hoffe, ich konnte damit so ein bisschen deine Frage beantworten. Ja,
0: also ich kann das auf jeden Fall unterschreiben, dass es ganz wichtig ist, dass man schaut, wie jemand ja seine Informationen haben muss. Also ich glaube, für jemanden, der eher still ist, ist es dann auch einfach überfordernd, wenn jemand die ganze Zeit mit Input kommt und andersrum fühlt man sich halt ganz schnell so, warum ist das jetzt so ein emotionaler Stein, dass der so wenig da zu ja. bieten hat. Und es ist ganz schwierig, mhm. sowohl für jemanden, der eben, wie du so schön gesagt hast, die Gefühle auf so einem Tablett serviert, sich da so ein bisschen zu beschränken, weil das ist ja einfach die eigene Wesensart. Aber für die andere Personen ist es, glaube ich, auch sehr schwer, Gefühle zu vermitteln, wenn man das nie gelernt hat. Das ist ja auch ganz oft, wie man es vielleicht auch aus dem Elternhaus kennt. Mhm. Aber es ist sehr, sehr wichtig, über Gefühle zu reden. Hast du für Leute, die dann eher so sind, also dass sie sagen, ach, ne, ich bin nicht so ein Freund vieler Worte und es fällt mir sehr schwer, meine Gefühle in Worte zu fassen, hast du eine Empfehlung, wie man Zugang zu den eigenen Gefühlen findet, wie
1: man vermitteln kann, wie es einem mit etwas geht? Also oft ist es so, dass Leute, die nicht, äh, äh, also so, so habe ich das erlebt, das muss nicht immer so sein, aber es, es ist oft so, dass diese Leute eher sehr körperlich sind. Zärtlichkeiten, Streicheln, Küssen, umarmen, sowas äh, lockert diese Person. Also das spreche ich jetzt für den Partner, der jetzt mit so einem Partner zu tun hat. Also weil, mh, wenn, man, wenn man sich ein bisschen schwer tut, zu so seinen Gefühlen zu finden, dann ist ein Partner, der dir hilft, da ein Stück reinzukommen, sehr äh, ja sehr 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 sinnvoll, sehr hilfreich. Also wenn zum Beispiel äh, der Partner, wenn wenn er merkt, oh Gott, da geht ja schon wieder nicht da, kommt schon wieder kein, keine keine Emotion, äh, es ist immer nur mm, äh, mm, und du denkst so ja und was heißt mm, äh, mm, jetzt konkret für mich ne? Dann, dann ist es halt, sehr, ist es so, zum Beispiel für den Partner sehr schön, nimm den mal in den Arm, streicheln, küssen, sagen, hey, ähm, Aber diese, diese partnerliche Zärtlichkeit, das hilft, das öffnet dieses Schloss, weil dann fühlt sich die, die gegenübergesetzte Person so, okay, gut, ich kann auch mal ein zeigen, ich kann darüber reden. Weil oft ist es auch so, so eine, oh nee, das ist peinlich, oh nee, das geht nicht, oh nee, was denkt der andere. Und so hilft man dem Partner, dass er merkt, hey, du du und ich, wir sind eins, wir sind eine Einheit, wir sind ein Team, du kannst ehrlich zu mir sein, du kannst sein, wer du bist und wie du bist, ich werde dich immer lieben und du bist mir immer das das Wichtigste und ähm, und das öffnet den Gegenüberpartner auf jeden Fall deutlich mehr und äh, für die, ähm, wo sie halt die Person sind, die so ein bisschen verschlossener sind, ähm, da ist es tatsächlich wirklich hilfreich, ähm, kleine Schritte zu machen. Ganz, ganz kleine. Ähm, eine Sache ähm, ähm, zum Beispiel, also wenn ich jetzt ganz kurz nochmal auf dieses Spiel zurückkomme, zum Beispiel irgendwie da steht, äh, zum Beispiel eine Karte steht da, was war dein schönes Erlebnis mit mir? So. Und dann sagt so eine Person zum Beispiel, ja, ähm, als wir das Letzt, letztes Jahr im Urlaub, äh, was weiß ich, auf den Malediven waren, das war voll schön für mich. Stop. Mehr kommt nicht. Ne? Mhm. Und da geht es darum. Dann, zum Beispiel, da kann man dann zum Beispiel sagen, ja, was hat dir denn besonders gut daran gefallen? Ja, äh, was nicht. Unsere, unsere Ferienwohnung war super schön, das Meer war schön. Stop. Und also, weißt du, wie ich das meine? Das baut sich dann so Stück für Stück auf. Und dann sagt man so, ja. Und was weiß ich, was war der schönste Tag? Und dann irgendwann so, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung oder gar keine Antwort mehr. Dann ist es aber auch okay. Dann, dann, dann ist es auch okay. Dann darf man das auch erstmal so stehen lassen. Vielleicht fürs nächste Mal. Das ist jetzt anhand dieses Frage von diesem Spiel erklärt. So also habe ich versucht, an dieser Frage zu erklären. Aber das kannst du mit allem so machen. Natürlich kannst du auch in der normalen Kommunikation das einfach so machen. Und derjenige, der so ein bisschen verschlossener ist, der kann sich erstmal natürlich in sich gehen, um seine, also zum Beispiel journalen, äh, sich die Frage stellen, warum kann ich denn jetzt nicht so offen sein, um sich selbst erstmal einen Blick über seine Situation zu verschaffen und dann darf diese Person wirklich, es ist learning by doing, dann darf die Person wirklich probieren, okay, jetzt rede ich mal ein bisschen mehr, okay, jetzt gebe ich ein bisschen mehr Preis und gucken, was kriege ich für ein Feedback. Und meistens, da man wenn man dann halt dementsprechend auch in einer Beziehung ist, wo man sich liebt und wertschätzt und ähm, füreinander da ist, dann ist natürlich das Feedback großartig. Das Feedback ist wunderschön. Und das öffnet die Person. Dann kann er immer ein bisschen mehr probieren, immer ein bisschen mehr probieren, immer mehr ein bisschen mehr probieren. Es ist super, sich einzulesen. Es ist super, Modelle durchzugucken und, 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 und. Aber es ist und es bleibt. Du musst es machen. Es gibt nur etwas Gutes, äh, wenn man es halt tut, ne? Und ähm, und deswegen, äh, das ist das, was oft vergessen wird. Also und deswegen ist halt zum Beispiel auch meine Tätigkeit, meine Unterstützung, dass ich sage, okay, ich weiß, das, das, das ist nicht einfach, klar, das hat sich bestimmt viel leichter als getan, aber dann kann man sich zum Beispiel eine Unterstützung holen. Jemand, der einen drauf aufmerksam macht, jemand, der das von außen sich anguckt und sagt, hey, guck mal, hier hättest du vielleicht das so machen können, guck mal, da könnte das vielleicht falsch rüber gekommen sein. Und auch so kann man sich das natürlich selber Stück für Stück entschlüsseln, wenn man sagt, ja, ich brauche Unterstützung, ich bin es mir wert, meine Beziehung ist es mir wert, also gehe ich diesen Weg, denn da kannst du mir bestimmt äh, zustimmen, liebe Eka. Beziehung ist immer Arbeit. Es ist zwar wundervolle, inspirierende Arbeit, die einen einfach super glücklich macht, aber es ist Arbeit. Und wenn man sich auf eine Beziehung einlässt, dann lässt man sich auch darauf ein, dass man da immer ein bisschen dran arbeitet, damit es so schön und harmonisch und glücklich und erfüllend ist, wie man sich das wünscht und wie sich da auch der Partner das wünscht. Absolut. Also ich glaube, ganz
0: wichtig ist wirklich dieses, dass man sich eingesteht, nach der rosa-roten brille kommt halt eine Zeit, die immer mit Arbeit verbunden ist. Also wenn man manchmal Beziehungen von außen sieht, wo man denkt, oh, die passen so perfekt zusammen, die scheinen sich auch nie zu streiten oder so, dann liegt es in der Regel daran, dass die, wenn sie gerade nicht mit dir zusammen sind, da ganz viel Arbeit reinstecken, dass sie unangenehme Gespräche führen und so. Und dadurch natürlich sich auch irgendwann eingrooven. Also vielleicht hat man auch mal eine Phase gehabt, da musste man mehr Arbeit reinstecken und dadurch konnte man ja aber ganz viel klären weiß okay das und das mag mein Partner vielleicht nicht das mag ich nicht wir verhalten uns lieber ab jetzt so und so in folgenden Situationen und können dadurch gleich Probleme umgehen also es kann halt auch sein dass man quasi einmalig viel Arbeit reinsteckt damit es am Ende weniger Arbeit wird aber diese Illusion, dass man eine Beziehung, ist, so vorwiegend ist es der falsche Partner ist, weil, weil es manchmal schwierig ist, das ist definitiv eine Illusion. Was man, glaube ich, aber auch wiederum, das andere Extrem ist auch nicht gut, dass man sagt, okay, ich habe gehört, eine Beziehung ist immer Arbeit, ja, dann scheint es wohl, normal zu sein, dass es so mega, mega anstrengend ist. Nein, das auch nicht. Es darf Arbeit sein, aber kein Kampf. Also das ist so ein Absolut. großer Unterschied. Und ja. Man muss da auch Acht geben, dass man zum Beispiel auch nicht sagt, ich bin der einzige Part in der Beziehung, der immer reinbuttert, der immer Arbeit reinsteckt und von der anderen Seite kommt gar nichts.
1: Also es muss schon ein Geben und Nehmen sein. Absolut, genau so ist das, liebe Eka. Übrigens ist es auch ein Punkt und es ist halt auch im Endeffekt dieses Gefühl halt. Ne? Was für ein Gefühl habe ich in dieser Beziehung? Was gibt es mir? Was gebe ich dem Partner? Und äh, eine Beziehung ist im Endeffekt auch etwas... Ähm, was ich auch gerne meinen Coaches immer sage, man lernt sich durch den Partner besser kennen. Weil man dann lernt, sich auch ein Stück durch die Augen des Partners zu sehen und Aspekte in sich wahrzunehmen und kennenzulernen, die man vielleicht so im Alltag nicht gemerkt hat oder vielleicht zu so kritisch war und nicht wahrnehmen haben wollte. Und äh, das Schöne an einer Beziehung, die... Ähm, wo du so schön gesagt hast, wo man Arbeit reinsteckt, wo man ähm, guckt, dass man ähm, glücklich ist, dass man auf Augenhöhe ist, dass man im Vertrauen ist. Ähm, das Schöne an so einer Beziehung ist auch einfach, man wächst im Einzelnen auch unglaublich daran. Also ähm, man entwickelt sich unglaublich weiter durch diesen Halt, den man hat, durch diesen, diesen Backup, den man hat. Wenn man sich einfach vorstellt, wenn man zum Beispiel der eine Partner baut sich irgendwas auf oder macht irgendwas und das funktioniert dann vielleicht nicht und der fällt, dann hat er aber immer den Halt von einem anderen Partner und das macht es im Leben leichter, seine Ziele und seine Träume zu realisieren. Und das habe ich zum Beispiel auch in unserer und in meiner eigenen Beziehung so festgestellt. Ich denke, du wirst mir da wahrscheinlich auch zustimmen. So ähm, also ich hatte das Glück und ähm, ich hatte auch, ähm, ja. Also da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass es einfach diese Möglichkeit gab. Klar, natürlich um, habe ich geguckt, dass Mein Partner, also ich habe von Anfang an, ich habe schon von Anfang an der Beziehung sehr klar kommuniziert. Da habe ich gesagt, ja, klar, wir sind 20 Jahre auseinander, aber ich werde auf jeden Fall mein Ding machen. Ich bin auch keine Frau, die zu Hause bleibt oder dies oder das. Du musst das wissen, ich bin eine Powerfrau, ich gehe raus, ich habe vor, mir meine Träume zu erfüllen. Wenn das nichts für dich ist, dann lassen wir es doch lieber gleich, bevor einer irgendwie verletzt wird. Also ich war sehr, sehr, sehr klar schon direkt am Anfang. Ähm, weil natürlich meine Zeit kostbar ist, mein Leben ist kostbar, genauso wie das von von meinem Partner. Und äh, da muss man, da darf man auch ehrlich zueinander so sein. Und so habe ich das dann auch hand gehabt, ähm, habe dann aber auch wirklich dann in der Beziehung das äh, so gemacht. Ähm, erst habe ich studiert, dann mochte ich aber nicht äh, ähm, dazu arbeiten, wo ich studiert habe, weil das mit meinen Werten, meinen Normen und meiner Vorstellung von meiner Zukunft nicht zu 100 Prozent übereingegangen ist. Also habe ich mich probiert, habe Sachen ausprobiert in meiner Selbstständigkeit und da war er immer rein mir und hat mich immer unterstützt. Und natürlich hat nicht alles immer geklappt. Klar lag ich dann auch mal äh, ja, am Boden und habe gedacht, oh Gott, so viel Arbeit reingeschleckt, so viel Mühe, es hat nicht funktioniert. Aber dann war er quasi wieder da und hat gesagt, hey, ist doch kein Ding, dann probier was anderes. Dann war es nicht das Richtige. Und so mache ich das natürlich bei ihm auch. Und so wächst man gemeinsam als Team und als Einheit, aber auch im Einzelnen. Und das ist das, was für mich auch die Magie einer Beziehung ausmacht, die so unglaublich schön ist. Sie tut im Einzelnen gut und und äh, lässt irgendwie, erwärmt die Seele, ähm, sie ist als Team und als Einheit unglaublich schön, aber sie ist auch bereichernd für die Welt, im Großen oder im Kleinen, je nachdem, aber es ist äh, eine, eine Beziehung, die wo man Arbeit reinsteckt, die mit Liebe, mit Vertrauen, ähm, mit Ehrlichkeit geführt wird, ist immer eine Bereicherung, generell, grundsätzlich, sowohl für das eigene Leben als auch fürs Kollektiv. Also das ist so, wie ich das erlebt habe, das ist so, wie ich das auch kenne. Und meiner persönlichen Meinung nach gibt es nichts auf der Welt, wofür es sich mehr zu kämpfen lohnt und wofür es sich mehr einzusetzen lohnt, als die Liebe und dementsprechend dann auch eine Beziehung. Alles andere ist irgendwie, man kann es kaufen, man kann darauf hinsparen, man kann tun und lassen, aber das ist etwas sehr, sehr Einzigartiges und wie du so schön gesagt hast, es ist oft schade, das hinzuschmeißen oder zu sagen, boah, ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht oder ich komme jetzt nicht über meinen Schatten hinaus, ich kann einfach nicht über meine Gefühle reden. Es ist oft sehr, 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 sehr schade, sowas hinzuschmeißen, als zu sagen, okay, Ärmel hochgekrempelt, was kann ich tun, wie kann ich das äh, hinkriegen für uns und für mich und äh, daraus die Art von Beziehung für mich und für uns zu erschaffen, die zu uns passt, genau zu uns passt, das muss gar nicht so wie bei allen anderen sein und äh, die uns beide auch glücklich macht ähm, und dementsprechend das Leben auch einfach extrem von der Qualität nochmal aufwertet. Ja. abgeschweift. Tut mir leid. Nein, ist gut. Es war ein
0: total, eine Hommage an Beziehungen, was ich sehr schön finde, weil Beziehungen einfach mal richtig, ja, es ist was Schönes dargestellt wurde und das sind sie auch. Also ich sage zum Beispiel auch immer zu meinem Freund, dass er mein sicherer Hafen ist, dass ich ganz viel mit meinem kleinen Bötchen raus in die Welt will. Ich will ganz viel erkunden, auch ganz viel alleine erkunden, aber ich weiß, dass ich jederzeit in meinen Hafen zurück kann und das ist ein wahnsinnig angenehmes Gefühl und total der Support, den man immer da hat und der letztlich am Ende auch dafür da ist, dass man sein eigenes Leben sehr gut entfalten kann. Also wir sind ja beide auch der Meinung, dass Selbstliebe und Beziehungen total eng miteinander verknüpft sind, und zwar in Absolut. beide Richtungen. Also Absolut. würdest du zum Beispiel sagen, dass eins und um das andere geht?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also wenn man das jetzt wirklich runterbricht, dann je, je mehr du dich selber liebst, wertschätzt, magst, annimmst, desto mehr kannst du erstens deinen Partner wertschätzen, lieben, annehmen, aber auch zulassen, dass der Partner dich wertschätzt, liebt und annimmt. Und das hängt ganz, ganz, ganz eng miteinander zusammen. Und ähm, wie gesagt, man kann auch durch, durch den Augen des anderen sich selber wieder kennenlernen, so wie der andere sich kennenlernt. Also das ist ähm, eine glückliche Beziehung, achte mal da drauf oder achte gerne mal darauf. Jemand, der wirklich eine glückliche Beziehung führt, ist meistens auch mit sich selbst weitestgehend im reinen. Oder jemand, der mit sich weitestgehend in Reinen ist, wird dann noch einen Partner finden, wo die Person eine glückliche Beziehung führt. Also ich habe, also mich hat ja tatsächlich vorgestern eine unfassbar schöne Nachricht erreicht. Und zwar eins meiner Coaches, die ich jetzt etwas länger begleitet habe und die jetzt einige Monate nicht mehr in meinem Coaching ist, ähm, hat sich verlobt. Und das schön. ist, ja, das ist also so das Schönste, was für mich als Beziehungskurs passieren kann, also es ist so für mich, weil ich da echt vollkommen hinterstehe, weil ich finde, dass eine Beziehung einfach ähm, unglaublich wertvoll und schön und bereichernd fürs Leben ist. Es ist für mich natürlich das Beste, was passieren kann, wenn sie sich verloben und dann heiraten und so. Und das Besondere daran war, das ist eine junge Dame, die ähm, über, äh, über 30 Jahre alt ist und, und äh, äh, eher, eher einen höheren... Alter unterwegs ist und sie war der Meinung, oh nee, das wird nie was werden, ich werde nie einen Mann finden, ich werde niemals mehr ein Kind äh, bekommen und ähm, ähm, hatte so ein bisschen aufgegeben, was halt sehr, sehr schade war, weil sie auch in einer toxischen Beziehung mit einem Narzissten gesteckt hat und äh, wir sind diesen ganzen gemeinsamen Proz Pro Prozess gemeinsam durchgegangen, wie sie sich von dem äh, narzisstischen Partner abgekoppelt hat, wie sie ihren eigenen Wert gefunden hat. Erst da hat die Magie angefangen, als sie gesagt hat, ich bin es wert. Ich gehe da jetzt raus. Ich, ich bin wunderschön, ich bin klug, ich bin wertvoll, ich bin ein toller Mensch. Genauso einen habe ich auch verdient. Aber das ist etwas, das muss in einem selber Klick machen. Und das passiert, wenn man gewisse, ähm, gewisse Stufen durchgeht, wenn man gewisse Sachen versteht, wenn man sich mit seinem inneren Kind beschäftigt, mit seinen Schattenthemen beschäftigt und so weiter. Und das ist wiederum etwas, was man selber eher schwierig alleine hinbekommt, weil da sehr viele Emotionen mit zusammenhängen. Wie du merkst, es ist eine ganz große Reihe an Sachen, die passieren, um dann äh, an das Endergebnis zu kommen. Bei ihr, wie gesagt, ist es aber auch ein spezieller Fall, weil es war ja natürlich, in einer Beziehung mit einem narzisstischen Person zu stecken, ist somit ähm, schon so mit der Schlimmste was passieren kann, weil, weil da sehr viel Manipulation und so weiter stattfindet. Und es hat mich so sehr gefreut äh, und sie ist wirklich sehr, sehr hart diesen Weg gegangen. Sie hatte ihre Höhen, sie hatte ihre Tiefen und wir haben sie gemeinsam gefeiert, sowohl die Höhen und ich war bei den Tiefen natürlich da und habe sie unterstützt. Aber es war ihre Arbeit, das war, weil sie es sich wert war, sie hat sich herangesetzt und während äh, des Coachings äh, hat sich herausgestellt, dass der ideale Partner auch schon in ihrem Leben ist. Sie konnte den nur immer nicht sehen, weil der narzisstische Partner da war, der sie auch, in ihrem Leben sehr hingehalten hat, was, was auch oft der Fall ist bei einem narzisstischen Partner. Und innerhalb des Coachings hat sie dann festgestellt, wer der Richtige ist, dass sie es sich wert ist, eine glückliche, eine ähm, eine erfüllende Beziehung auf Augenhöhe zu führen. Sie ist es sich wert. Und dann ist sie umgeswitcht, hat natürlich sich von dem narzisstischen Partner getrennt, ist zu dem... Äh, Partner, der wirklich zu ihr passt, dann auch gegangen, sie war es sich wert und hat gesagt, ich probiere es aus, ich mache das jetzt und ja, ein paar Monate später sind sie tatsächlich verlobt und ich finde das so, so schön, weil ähm, ich, ich kenne beide ähm, und äh, ich finde, das ist ein unfassbar tolles Paar und ich bin sicher, sie werden noch eine sehr, 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 sehr schöne Zeit zusammen haben und da freue ich mich riesig drüber.
0: Das klingt total schön, ja. Es freut mich auch richtig dolle, wenn du es dann bewirken konntest. Das ist ja auch für dich total schön. Was ist, wenn nicht das Problem ist, dass ich mich nicht annehmen kann, oder dass es irgendwie immer Selbstliebe liegt, dass ich nicht glücklich bin, sondern dass ich zu kritisch bei meinen Partnern bin. Also, dass ich quasi immer was zu mäkeln finde. Ich will immer was hm. ändern an meinen Partnern. Findest du, man hat das Recht, irgendwie was an sein Partner ändern zu wollen, wenn ja, wie? Also wie so dein Thema, also seine Einstellung zu diesem Thema, okay, ich habe da
1: wen gefunden, aber jetzt will ich ihn umkrempeln oder so. Also grundsätzlich meine persönliche Meinung dazu und was ich auch meinen Coaches immer weitergebe, ist, du kannst niemanden ändern. Die Grund Züge bleiben dieselben. Wenn dir die Grundzüge nicht gefallen, wenn dir zum Beispiel nicht gefällt, wie, es, wie er oder sie sich ihre Zukunft äh, vorstellt oder äh, welche Werte die Person vertritt oder so, das wird sich nicht ändern, dann wäre es eher kontraproduktiv, da in eine Beziehung reinzugehen, Gefühle reinzustecken, ähm, äh, Emotionen, weil man vielleicht dann im Endeffekt verletzt wird, wenn man dann irgendwann an einem Punkt ist und merkt, oh nee, das passt ja doch nicht. Also unseren Partner verändern, das funktioniert nicht. Also wenn wenn der von Anfang an irgendwelche ganz markanten Themen hat, wo du sagst, nee, das muss ich auf jeden Fall ändern, weil so wird niemals klappen, dann sollte man sich überlegen, ob diese Beziehung grundsätzlich, wenn man natürlich nach einer festen Beziehung sucht, ob diese Beziehung grundsätzlich das Potenzial hätte, um länger zu gehen, eine feste Beziehung zu sein und ähm, dass man da einfach länger miteinander ist und auch glücklich zusammen ist. Ähm, was man kann, ist zusammenwachsen, sich zusammen entwickeln, ähm, gewisse äh, Sachen, die einem vielleicht nicht so sehr gefallen, weicher zu machen. Zum Beispiel, wenn dein Partner nicht so gerne so viel redet, ja okay, gut, der wird niemals äh, sich hinsetzen und äh, dir Awe singen und seine Gefühle auf dem Tablet servieren, aber was ja möglich ist, ist, dass man es das dann hinbekommt, dass der Partner ein bisschen offener ist, öfter mal redet, öfter mal seine Gefühle zulässt, also dass man aus diesem harten Wort, da kommt gar nichts, etwas Weicheres macht, wie okay, hin und wieder kommt was, das ist möglich. Das, können, das, können, das kann man auf jeden Fall hinbekommen, aber nicht jemanden verändern, das, das funktioniert nicht. Ich habe noch keine einzige Beziehung erlebt, wo das funktioniert hat. Und ähm, das ist der eine Punkt, der andere Punkt, liebe Eka, wo du gesagt hast, dass man selber sehr kritisch ist. Das hat schon was mit der Selbstliebe zu tun, doch definitiv, weil ähm, es gab mal... Ich, komme ich gerade nicht ganz auf die Geschichte, aber es gab mal so eine Geschichte, dass es gab eine Frau, die hat sich gedacht, ja, ich, ich bin bereit für die Liebe, ich möchte einen tollen Partner, ich möchte mit dem, mit dem zusammen sein und der sollte bitte, der sollte so blaugraue Augen haben, dann so blonde Haare mit so ein paar braunen Strähnchen, ungefähr so 1,90 groß sein und trainiert sein, nicht zu trainiert vielleicht so ein bisschen Sixpack, aber jetzt auch nicht so übertrainiert, so Dicke Arme mag ich nicht so sehr. Und ja, das sollte liebevoll sein, romantisch sein, erfolgreich sein und äh, mir den roten Teppich aus, äh, auskehren. Das ist ja an sich eine sehr schöne Liste. Ne? Wenn ich einkaufen gehen würde, würde ich vielleicht dann auch so einkaufen gehen. Aber <lacht> Menschen funktionieren ein bisschen anders. Es gibt Emotionen, es gibt Gefühle, es gibt das, was wir in unserem Leben davor erlebt haben, was wir in der Kindheit erlebt haben, was wir für die Zukunft haben möchten. Und ähm, wenn wir zu genaue Vorstellungen haben, also ich rede jetzt davon, dass es immer wieder passiert, nicht, dass es einmal passiert, sondern dass es ein Muster in uns ist, dass wir immer kritisch sind, dass es hier nicht passt, dass es da nicht passt. Oh nee, sein linker C ist irgendwie krumm, das mag ich nicht. Oh nee, das eine Auge ist größer als das andere. Nee, ist es ist mir doch nicht perfekt genug. Ja, er ist schon erfolgreich, aber er ist nicht der Chef. Oder was auch immer man sich da überlegen kann, warum es nicht passt, dann hat es damit zu tun, dass wir eigentlich nicht wollen. Das ist einfach, ob Mann oder Frau. Die Wahrheit liegt darin, okay, ich tue es so, Alibi-mäßig für mich und für die Welt, ich möchte eine Beziehung, ich bin bereit, aber in Wirklichkeit bin ich es nicht. Also suche ich Gründe, 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 warum es nicht klappt, weil theoretisch bin ich ja bereit, aber eigentlich bin ich es ja nicht. Und deswegen passt auch niemand. Und das hat dann wieder damit zu tun, ja, aber warum bin ich es nicht? Bin ich es mir nicht wert? Glaube ich nicht, dass ich liebenswert genug bin? Dass ich empathisch genug bin? Dass ich vielleicht, was weiß ich, ordentlich genug bin, um mit einem Partner vielleicht irgendwann mal zusammenzuleben? Oder wo, wo liegt das? Wurde mir vielleicht in der Kindheit gesagt, dass, dass ich nicht liebenswert genug bin oder dass ich irgendwie egoistisch bin? Oder Also wo liegt denn jetzt das Thema, weshalb ich der Meinung bin, dass ich eigentlich keine Beziehung möchte, aber mir und der Welt allgemein äh, einen vorspiele, ich würde doch eine wollen. Und das ist dann wieder Selbstwert, Selbstannahme, Selbstliebe. Zu gucken, wo liegt mein Thema und möchte ich es auflösen? Okay, wenn ich das möchte, wie kann ich es machen? Hm, ja, das kann ich mir schon gut
0: vorstellen. Sehr spannend. Hm, was ist denn, wenn man in der aktuellen Zeit sagt, ich bin, ich habe gar nicht den Luxus, in einer Beziehung zu sein, in der ich mich über irgendwas ärgere oder wen ändern will oder nicht, sondern ich bin Single und ich weiß einfach nicht, wie ich gerade wen kennenlernen soll. Ähm, ja, heißt nicht? Hast du da irgendeinen anderen Rat als Online-Dating? Als, als Online-Dating, sagt ja, du? Ja, oder auch für Online-Dating, wenn Ach, vielleicht jemand so. sagt, oh, ich habe da echt eine Hemmschwelle vor, aber anders kann man momentan ja niemanden
1: kennenlernen. Ja, ähm, tatsächlich äh, es ist super, super spannend momentan, ähm, da, wie du so schön sagst, man keinen kennenlernen kann. Aber es kann halt in zwei Hinsichten auch eine Chance sein. In einer Hinsicht, wenn ich Single bin und denke, boah, ich hätte gerne eine tolle Beziehung, eine, wie ich sie mir wünsche, eine, die mich glücklich machen würde, wie anfangs gesagt, mich mit mir selbst zu beschäftigen, zu mir zu finden, zu meinem Selbstwert, zu meiner Selbstliebe, zu meiner Selbstannahme zu finden. Und dadurch dann genau zu wissen, wer würde dann dazu passen, wer würde matchen, wen möchte ich denn dann haben, wer würde denn zu mir dann passen. Das ist das eine. Und das Zweite ist tatsächlich, dass äh, Online-Dating gar nicht so verkehrt ist. Es kommt halt immer drauf an, willst du ein willst du One-Night-Stand, willst du nur so eine Sache oder willst du eine Beziehung. Ne? Und dementsprechend laut dem Gesetz der Anziehung sieht man es ja dann im Endeffekt auch an. Und ich habe tatsächlich einige Coaches und ein oder zwei, ich bin mir gerade nicht sicher, haben sogar, zwei, zwei haben sogar ihren Partner und quasi ihren Seelenpartner ähm, auch über den da kennengelernt. Weil man muss ja bedenken, dass Internet erweitert ja den Raum. Es ist nicht mein Dorf, meine Stadt, meine Straße, sondern es ist theoretisch die Welt. Und dann ist natürlich schon die Möglichkeit gegeben, dass, was weiß ich, wenn ich jetzt im Norden von Deutschland lebe, vielleicht im Süden von Deutschland, der Partner lebt, der zu mir passt. Und normalerweise würde ich jetzt, wenn jetzt alles normal wäre, die Welt läuft voran, wie sie voranläuft, und wir nicht im Lockdown wären, dann würde ich vielleicht nicht wirklich da irgendwie hinkommen. Weil warum sollte ich da denn irgendwie Kinder machen? Ich habe so meine Dinge so. Und dann wäre jetzt vielleicht die Möglichkeit zu sagen, okay, gut, dann lass uns doch mal gucken, was die Welt zu bieten hat. Und dann hat man vielleicht gerade die Zeit und findet dann diesen Partner jetzt in diesem Beispiel. Ne? Also zwei meiner Coaches äh, haben tatsächlich ihren Partner jetzt über Kinder kennengelernt. Und zwar genauso, wie ich es gesagt habe. Sie haben, das war wirklich ein Zufall, aber viele gibt es ja nicht wirklich. Es ist immer wirklich eine Resonanz, die in unserem Leben stattfindet. Und wenn wir uns mit den Gesetzen des Universums ein bisschen auseinandersetzen, mit diesen universellen Gesetzen, Gesetz der Anziehung, Gesetz Resonanz, Wirkung und Ursache, Frequenz und so weiter und so fort, dann stimmen wir uns auch so ein bisschen auf diese Sachen ein. Aber das ist eine andere Thematik, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Was ich damit sagen möchte, ist, zum Beispiel meine Coaches hatten dann auch wirklich zum Beispiel die eine hatte äh, ihren Partner kennengelernt. Der hat gar nicht in der Stadt gewohnt. Der war einfach mal zu Besuch irgendwie bei einem Kumpel gewesen. Hat, glaube ich, 200 oder 150 Kilometer weiter entfernt gewohnt. Und sie war aber irgendwie, ist das bei Tinder wohl so, dass die Leute an dem Ort irgendwie angezeigt werden. Ich kenne mich damit nicht so aus. Ähm, aber er war dann bei dem Kumpel, die war gerade bei Tinder online. Die haben sich gematcht, die sind in Kontakt gekommen haben eine Zeit lang den Kontakt gehalten, haben gemerkt, dass es passt, sind zusammengekommen. Und ähm, das Schöne ist, was ich auch ganz cool finde, an diesem Thema online sich kennenlernen, mh, diese äußerlichen Aspekte aussehen und, 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 die sind erstmal weg. Du kannst nicht abgelenkt werden. Von, von solchen Aspekten, die zwar schön sind in einer Beziehung, ähm, aber sie machen es nicht aus. Was eine Beziehung ausmacht, sind die innerlichen Aspekte. Die machen eine Beziehung, die dann lange geht, die gut funktioniert und die glücklich macht aus. Und diese innerlichen Aspekte lernst du sehr, sehr gut äh, in diesen online kommunikation kennen. Ähm, du äh, Ein Mensch, ein normaler Mensch, also nicht ein Mensch mit einer Persönlichkeitsstörung, sondern wirklich ein ganz normaler Mensch, kann nicht lange seine Maske aufrechterhalten, wenn er schreibt oder sie schreibt. Das geht eine Woche, zwei, drei, dann fliegt es auf und dann weiß man, wie man wirklich vor sich hat. Und wenn man jetzt wirklich etwas längerfristiges planen will und wir eh im Lockdown nichts anderes machen können, ist es sehr, sehr dann wirklich da in die Kommunikation, wo wir wieder bei Kommunikation sind, zu gehen und zu gucken, ah, wie passt es innerlich? Wie, wie passen wir zueinander? Welche Werte haben wir? Wie stellen wir uns unsere Zukunft vor? Und dann irgendwann das Treffen, wo man sich dann sieht, wo man sich riecht, wo man die körperlichen Aspekte wahrnimmt, wo man die Energien spürt. Und deswegen ist das schon eine Chance, einfach wirklich dann auch jetzt, wenn ich Single bin, die Zeit zu nutzen. Hey, ich bin zu Hause, ich habe ein Handy. Yo, legen wir los. ne? Und gucken, was sich ergibt, weil ne, ich in Anführungsstrichen schlimmer kann es nicht werden. Also probiere ich es, dass ich ähm, dann vielleicht äh, an, an, an die Person rankomme, die zu mir passt und die Lust hätte, mit mir ähm, ein Stück äh, das Leben gemeinsam zu gestalten und zu gehen. Also so sehe ich das persönlich und ich habe die Erfahrung jetzt momentan auch zum Lockdown-Zeit tatsächlich äh, gemacht.
0: Mm, ja, ich kenne tatsächlich auch einige Leute, die über zum Beispiel auch Tinder, was ja nicht so einen guten Ruf hat, äh, ja. eine Beziehung gefunden haben, mit denen sie jetzt schon viele, viele Jahre zusammen sind. Also ich glaube, mhm. ja, das sind bestimmt viele schwarze Schafe. Aber wenn man das Vertrauen hat, dann kann man das machen. Also ich nehme so aus unserem Gespräch auf jeden Fall mit, A, es geht ganz, ganz viel um Kommunikation, sowohl wenn ich die Beziehung noch suche, als auch wenn ich in einer Beziehung bin. Kommunikation ist key. Aber auch, dass ich diese Phase gerade, die total anstrengend in vielen Aspekten ist, aber auch als Chance sehen darf, mehr zu mir zu finden, auch eben wenn ich in einer Beziehung bin, aber auch wenn ich Single bin. Also quasi Selbstliebe und Kommunikation sind unheimlich wichtige Dinge, die ich auch in der jetzigen Phase gerade total gut ausüben und verbessern kann? Das sind so meine Key-Learnings aus dem, was du heute gesagt hast. Hast du noch was, wo du sagst, ja, das möchte ich aber unbedingt noch mitgeben? Oder war das eigentlich schon genau, was dir wichtig ist?
1: <lacht> eigentlich habe ich tatsächlich alles, was mir wichtig war, gesagt. Was ich gerne nochmal an dieser Stelle sagen möchte, ist, jeder ist es wert, eine tolle, eine glückliche, eine erfüllte Beziehung auf Augenhöhe zu führen. Egal, wer was sagt oder nicht, du bist es wert. Und wenn du es dir wert bist, dann erschaffst du dir diese Beziehung dementsprechend auch. Ob du jetzt in einer drin bist oder ob du Single bist. Es fängt immer damit an, bin ich es mir wert? Und dann beginnt sozusagen diese Magie zu wirken. Und ähm, wie vorhin auch schon so, schon gesagt, es gibt nichts, wofür es sich mehr ähm, zu kämpfen und sich für einsetzen und äh, daran arbeiten lohnt, als eben die Liebe und als eine Beziehung, weil sie grundsätzlich sowohl im Einzelnen als auch im Kollektiv immer eine Bereicherung darstellt. Vielen, vielen Dank, liebe
0: Java, dass du heute hier warst. Wo findet man denn mehr über dich? Sehr
1: gerne, liebe Eka. Ich habe mich super gefreut, dabei zu sein. Also mich äh, findet ihr tatsächlich auf Instagram äh, unter Javaju Und äh, da ist auch meine Website verlinkt. Da findet man mich auch.
0: Packe ich auch alles in die Show Notes. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal ein tolles zehntes Jahr, was jetzt ja angebrochen ist mit deinem Partner. Und dass du noch vielen weiteren Leuten helfen kannst.
1: Danke, meine liebe Eka. Es hat mir auch super, super viel Spaß gemacht, mit dir jetzt äh, hier das Post, äh, diesen Podcast äh, aufzunehmen und dabei zu sein. Und ja, ich wünsche dir auch einen wundervollen Tag. Danke. Und
0: damit verabschiede ich mich in eine kleine Sommerpause. Ich hoffe sehr, dass auch du die wärmeren Temperaturen und die hoffentlich damit verbundenen Lockerungen genießen kannst. Dass du dir einen schönen Sommer machst, egal ob du jetzt eine Sommerperson bist oder nicht. Aber ich glaube, dass momentan die Inzidenzen runtergehen und dass wir wieder ein bisschen unser normales Leben führen können. Das dürfte uns ja allen sehr gut tun. Und ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du dich erholen kannst. Nutz die Zeit auch gerne, um nochmal in die alten Podcast-Folgen reinzuhören. Ich glaube, wenn du alle 87 nochmal reinhörst, dann hast du einiges zu tun. Und man kann ja auch beim zweiten Hören immer nochmal was Neues daraus mitnehmen. Also wünsche ich dir ganz viel Spaß mit den bisherigen Folgen. Und wir hören uns dann wieder im August mit den neuen Folgen von Du bist wunderbar.